1: Parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, donc rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la consolidation qui se poursuit tranquillement sur les marchés. Quand on parle de consolidation, on parle de consolidation à plat. On n'est pas à l'abri de terminer cette séance légèrement dans le vert en Europe avec des indices qui tiennent les niveaux atteints après ce rebond d'automne qui nous a permis de remonter de 20% et plus sur les indices actions européens notamment et un CAC 40 qui tourne toujours autour des 6700 points en cette fin de séance avec un, un mouvement sur l'obligataire qui devient quand même assez significatif notamment sur la partie américaine avec des taux américains et des taux longs notamment qui baissent encore assez nettement aujourd'hui d'environ 10 points de base sur la maturité 10 ans aux états unis Et euh, pour autant, des marchés américains qui restent un petit peu scotchés. On notera d'ailleurs que le Nasdaq sous-performe l'indice Dow Jones dans cette phase de baisse des taux américains, ce qui est assez inhabituel. En tout cas, quand on a les corrélations historiques en tête. Voilà pour la situation des marchés en cette fin d'année. Vous aurez le résumé complet de la séance en cours avec Alix Nguyen dans un instant. Nos invités de Planète Marché seront avec nous pour une discussion autour de l'ESG. Je mets volontairement la question de l'ESG à la une avec une certaine fatigue, une certaine lassitude que j'ai pu observer personnellement à travers des témoignages et des discussions que j'ai pu avoir avec des gérants verts. On verra ce qu'en pensent nos invités mais c'est vrai que l'année sur le plan de l'ESG a été, a été parfois assez difficile. Est-ce que l'ESG est entré dans une crise de la quarantaine ou une crise d'adolescence D'ailleurs je ne sais pas, on verra, ce sera une partie de la conversation avec nos invités dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, Nous reviendrons sur la thématique des actions européennes à travers le filtre de la quality growth, la croissance de qualité. Et ce sont les équipes de Berenberg qui seront avec nous en plateau à partir de 17h45. C'est vrai que la dynamique sur les marchés actions en Europe est un peu moins forte depuis quelques jours mais on vient quand même d'encaisser un rebond de 20% et plus sur les actions européennes et on est dans cette phase de digestion, de consolidation à plat avec une clôture potentiellement positive ce soir pour la Bourse de Paris,
0: Alix. Oui, Wall Street de son côté est à la peine encore sous l'effet de la mise en garde par les grandes banques américaines d'un risque de récession. Le PDG de la banque américaine, J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon a notamment prévenu sur CNBC que l'inflation et les mesures de la Fed pour la contrer pourraient bien faire dérailler l'économie et provoquer une récession modérée ou sévère. Le directeur général de Goldman Sachs, David Salomon va lui aussi en ce sens et dit s'attendre à une période agitée sur le plan économique. L'optimisme engendré par l'assouplissement de la politique zéro Covid en Chine se trouve donc dilué. Une détente chinoise par ailleurs relativisée par la chute du commerce extérieur chinois. En novembre, elle ressort marquée par une chute Chute de 8,7% sur un an des exportations et de 10,6% des importations.
1: Et puis, dernière séquence Banque Centrale de cette année, en attendant les décisions de la Fed et de la BCE la semaine prochaine, c'est la Banque du Canada qui rendait sa décision de politique monétaire cet après-midi.
0: Oui, l'institution relève son taux d'intérêt directeur de 50 points de base pour le porter à 4,25%. Il se trouve ainsi à son plus haut niveau depuis 2008. Dans ses perspectives, la Banque du Canada explique que son conseil de direction évaluera s'il est nécessaire de relever encore le taux directeur pour ramener l'offre et la demande en équilibre et l'inflation à la cible. Cette décision marque la septième augmentation consécutive depuis le mois de mars.
1: Et puis du côté des entreprises qui se distinguent aujourd'hui sur les marchés, on notera euh, la forte hausse des titres Sanofi et GlaxoSmithKline après une victoire judiciaire pour les deux laboratoires.
0: Et ce après le rejet par un tribunal américain des plaintes sur le Zantac, un traitement de l'acidité gastrique accusé d'être cancérigène. Pour rappel, le Zantac a été approuvé en 1980 pour devenir en 1988 le plus vendu au monde et l'un des premiers à dépasser le milliard de dollars des ventes annuelles. Plusieurs milliers de plaintes avaient été déposées devant la justice fédérale américaine contre les deux groupes pharmaceutiques. Le juge a estimé que ces plaintes n'étaient pas étayées par de solides arguments scientifiques. A noter que les laboratoires restent visés par des dizaines de milliers de plaintes similaires devant d'autres tribunaux d'État.
1: Tendance mon ami chaque soir à 17h les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous ce soir, directeur des gestions obligataires de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Euh, Thomas Friedberger nous accompagne également. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous vous êtes directeur général de Tikeo IM et Hervé Guéz est avec nous en plateau également. Bonsoir Hervé. Merci d'être là. Vous êtes directeur des gestions de de Mirova. L'actualité de marché est relativement calme et donc je voulais mettre volontairement le sujet de l'ESG à la une en cette fin d'année avec euh, des gestionnaires d'actifs impliqués. Euh, aujourd'hui, comme vous l'êtes, euh, dans ces euh, stratégies euh, extra-financières, ces stratégies vertes, ces stratégies euh, durables, je me fais un peu le porte-parole des gérants verts, euh, Hervé, il y a un ras-le-bol, euh, je, j'ai vécu dix années d'enthousiasme unanime autour de l'émergence de l'ESG, à travers des boutiques comme la vôtre, comme Cicommon, la financière responsable, etc. Et là, il y a quand même une fatigue une lassitude qui s'installe au terme d'une année qui a été euh, compliquée, euh, évidemment. Euh, l'inflation réglementaire euh, est lourde à supporter avec une réglementation qui met parfois la charrue avant les bœufs. Il faut s'en accommoder, c'est le job euh, des gérants, mais euh, on met la réglementation SFDR avant la réglementation CSRD, euh, par exemple, pour ceux qui suivent. On a une <rire> massification, une standardisation une labellisation de l'ESG qui pousse des gestionnaires d'actifs à agir sans réfléchir. C'est-à-dire qu'au début du commencement du moindre embryon de controverse, aujourd'hui, tout le monde coupe. Pourquoi tu coupes Je sais pas. Mon fonds est labellisé. Je ne peux plus afficher cette position. Je coupe Ça, c'est des témoignages que j'ai pu recueillir à travers les différentes controverses qu'on a pu euh, traverser euh, cette année. Euh, Et puis maintenant, euh, les sociétés de gestion et même les stratégies parmi les plus vertueuses sont elles-mêmes soumises à la controverse. J'en veux pour preuve, il y a une semaine, euh, l'enquête publiée dans un certain nombre de médias européens et euh, Le Monde euh, en France, avec une étude qui vient euh, nommer et montrer du doigt des stratégies Article 9 euh, pour des ou quelques pourcents d'investissement dans des parts grises, ce qu'on appelle la part grise euh, et quand on regarde à quoi correspondent ces parts grises, on s'aperçoit que ces fonds, et certains euh, ont été cités de chez Mirova de chez Candriam, investissent dans quoi Dans Enel Dans Nextera, Dans Iberdrola Dans des énergéticiens Alors, on peut débattre de de l'engagement qu'ils mettent à travers la transition mais il y a quand même des montants qui sont en jeu, qui sont affichés, qui sont une réalité. Et donc, il euh, bah, y en a marre. Il y, y a quelque chose qui tourne plus rond de ce point de vue-là, euh, Hervé, et je voulais qu'on remette un peu les choses euh, au carré, parce que cet épuisement, il est quand même assez délétère, je trouve, euh, à ce stade, au regard des enjeux qui sont les nôtres euh, aujourd'hui.
2: Oui, alors beaucoup de choses hein, dans, bah oui. <rire> dans ton introduction. Donc, je vais essayer et je me suis arrêté euh, euh, encore. Donc je vais essayer peut-être d'être bref sur. Euh, tous, non, non, tous non, les on prend que, le temps. Que, que, que tu as mentionné, mais c'est sûr que l'ESG a, a toujours dérangé, et continuera de déranger, et il dérange deux types d'acteurs qui se rejoignent finalement pour, pour critiquer l'ESG. Il y a ceux qui souhaitent surtout qu'on arrête, enfin qui considèrent que ça devrait être une mode, que ce n'est pas cohérent avec les approches d'investissement, etc. Donc il y a les acteurs qui voudraient surtout qu'on, 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 qu'on arrête l'ESG. Et puis il y a, à l'autre spectre, euh, des ONG ou des, euh, des, 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 des personnes qui pensent que de toute façon, finance et développement durable c'est un oxymore et que de toute façon dès qu'on est un, met un pied dans une entreprise côté côté euh, on est du côté du problème et on ne peut pas être du côté de la solution et donc c'est difficile effectivement de naviguer sur des, euh, sur des, euh, sur des deux ouais, sujets-là. Vous
1: êtes attaqué des deux côtés oui, d'une après, certaine on,
2: manière. on survit hein, les attaques. Oui, oui, si là, je reviens sur les, sur les trois <rire> sujets que tu as mentionnés ouais. sujet réglementation. Sujet réglementation, c'est c'est bien qu'il y ait de la réglementation, c'est-à-dire on a poussé pour qu'il y ait un moment donné que la, la réglementation se saisisse du sujet de qu'est-ce que doit être le euh, l'ESG, comment elle le fait. Après, c'est bien qu'il y ait de la réglementation, c'est effectivement très douloureux et très fatigant euh, cette année d'avoir euh, cette réglementation qui vient euh, avec des zones d'incertitude euh, extrêmement fortes, qu'est-ce que c'est que Sustainable Investment combien on doit mettre, etc., etc. Donc je pense que le travail de maturation de qu'est-ce qu'on voulait faire dans une réglementation produit est venu peut-être très vite, alors qu'il y a des questions clés qui n'ont pas été résolues sur la façon de l'implémenter. Donc on a, on a des débats extrêmement euh, pointilleux, euh, en interne, avec les régulateurs, etc., sur, les, sur la façon d'interpréter la, la, la régulation. Euh, voilà, avec une question clé pour moi, qui est de se dire finalement... Bon, on a créé trois types de fonds, hein, les fonds ouais. article 6, article 8, article 9. Euh, les fonds article 6, c'était censé être euh, de l'intégration ESG très, très... Enfin, euh, c'est pas trop le sujet, quoi, de la gestion, il y a peut-être des risques réputationnels à regarder, il faut faire, faut faire quand même un peu de choses sur le, l'éthique, euh, mais pas trop de choses. Article 8, c'était censé être des fonds qui intègrent les questions ESG, mais c'est un élément parmi d'autres dans la stratégie d'investissement dont l'objectif reste principalement un objectif de rendement risque. Et l'article 9, c'est censé être des fonds qui se disent bah « Non, moi, le ce n'est pas simplement une façon d'intégrer une information pour viser un couple rendement risque, c'est un objectif d'investissement en tant que tel, à côté de mon objectif rendement risque. » Et donc, à partir de là, on aurait pu s'attendre à ce qu'on ait des, des, des parts de marché, je ne sais pas, est-ce que c'est 5%, 40%, 50%, etc. Et en fait, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui est en train de se passer On est en train de voir, hein, article 6, « Ah là là, mon Dieu, ce n'est pas politiquement correct, il faut absolument que je mette un minimum pour faire de l'EG. Et donc plein de fonds se mettent article 8, mmh. sans avoir vraiment réfléchi à ce que c'était euh, l'EG, et la régulation qui, pour l'instant, se dit « Oh là là, mais article 9, on va envoyer un signal que c'est euh, « Je lave plus blanc que blanc », et donc, euh, il faut que ce soit ultra, ultra, ultra exigeant, et au risque de plus avoir de marché à article 9. Donc, si on fait une réglementation, article 6, article 8, article 9, pour que 80% ou 90% du marché soit article 8, on aura quand même fait une réglementation pour pas grand-chose. Oui, mais ça, enfin... Donc ça, c'était, ça, c'était, c'était évident que ça allait se terminer comme ça, euh, Hervé
1: Non, non, ce c'est pas, c'est pas si évident que ça. Hein. C'est pas si évident. Bon. Qui allait se déclarer volontairement Article 6 quand euh, l'ESG devient euh, l'alpha et l'oméga de, de, de n'importe quelle commercialisation
2: de produits aujourd'hui Oui, je pense que fin, c'est, c'est, fin, ce point-là, je, euh, bon. je, au risque de paraître pas euh, dans mon rôle, je, je ne suis... Pas sûr d'être d'accord avec ça. On a toujours dit, le une stratégie d'investissement avec des objectifs environnementaux et sociaux, ou le fait de considérer que les indicateurs environnementaux et sociaux vont être un élément très structurant des process d'investissement, je, je ne suis pas sûr que ça doive et que ce soit bien que ce soit le, 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 le politiquement correct d'aujourd'hui. Enfin, Si vous voulez faire des investissements dans des marchés émergents, faire des fonds long short, etc., enfin, plein de choses qui sont complètement autorisées par la réglementation, il n'y a aucune raison d'aller se précipiter sur une réglementation article 8. Et c'est une, erreur, c'est une erreur de l'industrie de penser comme ça. C'est-à-dire qu'elle pense que le sujet des, de les, des, des labels, des produits est un sujet de réputation de leur maison. Ben oui. Oui, mais il c'est, n'y mmh. c'est, a que dans l'industrie de la finance. Article a... 6, vous ne le vendez pas aujourd'hui euh... non, 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 mais je... moi je pense à conseil, conseil aux gérants fatigués ouais. de le. Mettez-vous en article qui, 6 Mettez-vous en article 6. Mais qui mettra des euros dans, et vous aurez, dans ces fonds et vous, aurez du, et vous aurez du marché, parce que le Mais pire...
1: cet honneur, ceux qui gèrent l'épargne
2: mais, oui. Mais et vous aurez le parce que le pire du marché pour en revenir à, à ton point euh, sur le, la, la, la crise de, de croissance, je pense que c'est vraiment plutôt une crise d'adolescence, c'est-à-dire le, le, le on a eu cette explosion du marché ESG article 8 qui a fait faire à des gérants des, des, des process ESG à la va-vite. Euh, qui ne sont pas très bien compris par les équipes. Et donc, effectivement, on est plutôt dans... Je file la métaphore de la crise d'adolescence où euh, le, le gérant ne se reconnaît pas. Il se dit, mais il y a deux ans, je n'étais pas du tout pareil. Euh, il a des réactions euh, d'acné euh, virulente. pousse. Portes, euh, euh, c'est, c'est très compliqué pour lui. Euh, voilà. Donc, la réglementation, oui. C'est vrai qu'elle vient avec des lacunes qui vont devoir être euh, vite euh, euh, corrigées ou du moins avec un vrai signal de dire, cette réglementation vient, mais on va laisser une part d'interprétation aux acteurs de marché assez forte parce que c'est en, en, en construisant avec eux cette réglementation qu'on va, qu'on va clarifier les choses. Et là on, on, on hésite pour l'instant, on ne on sait pas sur, on est, euh, est-ce qu'on va se prendre des contrôles de réglementation en disant mais vous n'avez rien compris, c'était ça, euh, c'était ça la, 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 la Bible ou au contraire on va avoir un, un peu de débat. Voilà, donc ça c'est, c'est sur, sur le, le point euh, réglementation. Mmh. Euh, sur le point... Euh... L'effet moutonnier que ça génère. L'effet aujourd'hui. moutonnier que ça génère, bah on est typiquement... Pourquoi en... tu coupes Je sais pas. Oui. Je peux plus avoir ce, ce, oui. ce, ce titre-là en
1: portefeuille parce que mon label me l'interdit, parce que je c'est... veux passer d'article 8 à article 9. C'est, parce que...
2: c'est le, c'est le, ce, ce ne sont pas les fonds... Euh, ce n'est pas l'approche d'investissement durable, c'est les fonds ESG, politiquement corrects. Il, il y a... Un un responsable d'une société de gestion ou d'un institutionnel qui a dit euh, moi il faut euh, je dois dire que je suis 100% responsable et donc je vous oblige à mettre en place un process d'investissement qui n'a pas été euh, accepté par les équipes compris par les équipes voulu par les équipes et donc oui on rentre dans une espèce de de, de gestion qui, qui, qui ne fait euh, qui ne fonctionne plus donc les ce qui, qui devait être une
1: gestion de forte conviction qui devait réduire la volatilité des stratégies finalement bah, se retrouvent euh, prises au piège, en oui. tout cas en partie, en masse.
2: Oui, mais la gestion dire que la gestion ESG devait être une gestion de conviction fondamentale avec des choix d'investissement, ça c'est, si on reprend l'histoire de l'ESG, c'est un peu là-dessus qu'on s'est, qu'on s'est battu et, et ce n'était pas le, le point de départ. Beaucoup d'acteurs ont voulu faire de l'ESG une espèce de norme pour D'accord. dire... On fait de la gestion standard, tranquille, etc. Mais au moins, on euh, ne on, on fait pas des choses euh, euh, scandaleuses, et, etc. Donc le fait de dire, attendez, non, la gestion ESG, le style de gestion avec des objectifs forts environnementaux sociaux se marie naturellement avec une gestion active fondamentale et pas avec une gestion passive, une gestion indicielle, une gestion benchmarkée, etc. Ce n'était pas le point historique, c'est toujours pas... Euh, toujours pas cranté. Regardez là tous les déclassements article 9, ça vient beaucoup de gens qui s'étaient y compris dit, ah non mais je vais pouvoir mettre de la gestion passive indicielle en article 9 vrai. et qui se mettent en article 8. C'est vrai. Donc ces comportements moutonniers ne sont pas non plus uniquement liés à l'ESG, c'était en partie des process d'investissement avec des contraintes d'investissements qui ont toujours été très fortes et l'EG devient une contrainte de plus et donc on est dans une gestion très, très, très ciblée Sur le
1: dernier point, euh, Hervé, quand, dernier... comment vous réagissez quand vous voyez l'étude des articles 9 alors euh, ouais. j'exclus parce qu'effectivement il y a des stratégies passives qui, sont, euh, qui, 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 qui se retrouvent mais euh, les, les fonds de Mirova c'est de la gestion de conviction c'est pas de la gestion passive pour des non, parts grises de ouais. 1-2% parce qu'on a investi encore une fois dans Enel,
2: dans Nextera, dans Iberdrola bah, C'est comme la réglementation on est, on est quand même très heureux qu'il y ait des, des, des journalistes, des investigateurs qui s'intéressent enfin au sujet durables. Enfin, quelle manière nouvelle.
1: de s'y intéresser, euh, non, Hervé C'est pas possible. Blague
2: à part. C'est bien que les gens s'intéressent aux questions. Est-ce que les conclusions de se dire on va mettre dans le même sac euh, du charbon, euh, des énergéticiens, du transport, euh, etc., c'est une bonne façon de faire une analyse Évidemment non. La grande tromperie des fonds évidemment, d'investissement verts. Évidemment non, mais ils sont sur leur phase d'apprentissage. Oui, ils sont ah oui, encore sur la phase d'adolescence. Ils se mettent à l'ELG <rire> et donc ils vont découvrir que, en fait, effectivement, tout n'est pas tout n'est tout pas, pas brun ou tout n'est pas vert. brun oui, que, bah oui a, le monde est gris. Oui, il y a des sujets ah é- oui, évidemment mais... plus faciles que d'autres. C'est évidemment très facile de, et, et c'est utile d'orienter les capitaux vers des acteurs du renouvelable, des acteurs qui innovent euh, sur la biodiversité, sur l'économie circulaire, etc. Qui sont des, 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 des acteurs qui vont aider à transformer l'économie. Euh, c'est évidemment relativement facile de se dire, tiens, il y a des acteurs qui sont vraiment très en retard ou qui ne font pas du tout de choses il ne faut pas les avoir. Mais la, la réalité de, de la gestion et du développement durable c'est qu'il y a aussi une part d'acteurs qui sont ni les play oui. du green euh, ni ceux qui ne veulent rien faire et, et que, qui sont sérieux et crédibles et dans leurs engagements et qu'on a envie d'accompagner. Voilà, ce sont des acteurs sérieux et crédibles qu'on a envie d'accompagner, encore faut-il savoir pourquoi et qu'il y ait du débat là-dessus, moi très ouvert mais par contre, effectivement, on ne peut pas venir en disant, un fonds Développement durable, ça, c'est, ça ne peut pas être un fonds qui accompagne euh, un, un énergéticien qui a pour ambition à 2030 d'ouvrir 50 mégawatts de renouvelables, ce qui représente deux fois le programme nucléaire français euh, qu'on nous annonce pour les dix années qui viennent. Euh, ça, il faut ne pas, faut pas financer parce qu'il y a encore de la distribution de réseaux de gaz. Bah, non, c'est, ça c'est, c'est sûr que c'est... Voilà. Donc eux, ils ne sont pas encore dans leur crise d'adolescence, ils, ils débarquent. Sur la crise de jeunesse, et ils vont, ils vont euh, l'expertise, va, l'expertise va monter sur ces sujets.
1: Comment le, le SG sort de sa crise d'adolescence Alors pour le coup, moi j'avais dit crise de la quarantaine, mais je suis peut-être allé un peu trop vite en besogne. On se retrouvera dans dix ans pour la crise de la quarantaine. Mais euh, comment on sort de la crise d'adolescence C'est une Nicolas, question. non, mais commentaires, réactions sur ce, Ré, non, sur ce bah, sujet. Vous êtes très impliqué, euh, Andrea, mais très impliqué dans, le, dans les stratégies.
3: Vous avez, vous, avez, vous avez dit beaucoup de points. Euh, moi, moi, je dirais trois points assez brefs. Euh, le premier point c'est que euh, ce que je constate c'est que euh, je compare les états unis et l'Europe et, et voilà l'Europe on est, on est champion pour faire de la régulation donc euh, voilà euh, Donc à la fin si tout le monde est en effet C'est, c'est, c'est
2: une réglementation sans produit, ça devient, ça devient Voilà si tout le
3: monde est hein dans, dans le même <rire> article et que finalement ça ne distingue plus on, on aura fait travailler les gens de la régulation et sans doute beaucoup de gens mais en termes d'innovation ça ne nous aura pas beaucoup aidé euh, et donc on attend, euh, je vous disais tout à l'heure la, la commissionnaire européenne qui a promis de publier un rapport de 200 pages avec une section de, de Q&A pour répondre aux différentes interrogations des gérants puisque ceux-ci ont, ont de nombreuses questions et, et pour revenir sur ce que vous avez dit je pense que de toute façon fondamentalement on ne s'improvise pas gérant ESG euh, et ce n'est pas la régulation qui fait qu'on fait le ESG ou pas. Donc je voudrais revenir maintenant sur pour moi le, le fond du problème euh, 2022 qui pour moi est une année... Euh, qui explique peut-être cette fatigue-là, parce que c'est l'année de la guerre en Ukraine, et c'est l'année où euh, on a des problèmes d'énergie, et où finalement, euh, on se retrouve à vouloir... Euh, il y a une grande, je dirais, dichotomie, une grande tension entre le fait qu'on a besoin euh, d'avoir de l'énergie, de l'énergie en partie pour une certaine euh, du gaz, euh, certains aussi ont remis en route des à la charbon. Il y a la question euh, du pétrole. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, euh, en Europe, on va acheter du chef gaz américain. Je pense que cette euh, guerre en Ukraine a amené beaucoup de choses. Euh, la taxonomie, au dernier moment, on a inclus euh, euh, l'énergie nucléaire, et euh, d'une certaine façon. Et là, il y a cette tension qui est liée euh, à, à, à cette crise énergétique et qui fait qu'on se dit, une, cer- une partie des acteurs euh, trouve qu'il faut néanmoins être pragmatique puisqu'il faut bien avoir de l'énergie. Le court terme nous rattrape. Voilà, le court terme nous rattrape et euh, euh, c'est, c'est cette tension-là qui, euh, je pense, euh, crée aussi une certaine fatigue. Moi, je ne suis pas fatigué. Voilà. Et je pense que sur le long terme, le débat euh, et euh, ces facteurs-là d'environnement vont euh, être euh, un, quelque chose de structurel et qui va être extrêmement important parce que les défis climatiques sont énormes et les les changements auxquels sont confrontées les entreprises font que ces facteurs ESG sont décisifs dans tous les cas. Si on regarde sur 2022 aussi, c'est vrai que le facteur environnemental a été peut-être moins présent, euh, mais le facteur gouvernance a été massif, en fait. Et le facteur gouvernance a été extrêmement euh, euh, un facteur de grande distinction. Euh, Je ne vais pas rappeler tous les euh, événements qui ont eu lieu, Euh, en France, sur certaines entreprises euh, qui euh, s'occupaient et qui qui finançaient euh, des maisons de retraite, euh, sur les respirateurs artificiels ou sur certains pays. Mais finalement, on retient en 2022 qu'il y a eu ce ce choc énergétique, ce choc top-down énorme. Je pense qu'en 2023, on va revoir de la dispersion. Et on va revoir de la dispersion et je pense qu'il y aura vraiment... Euh, de, la, de, de l'alpha à intégrer oui. des facteurs E et G mais évidemment, je rejoins tout ce que vous avez dit sur euh, avoir cette approche un peu euh, je vais dire un, un anglicisme, mais looking forward de regarder devant nous, et effectivement si vous avez un émetteur et une un entreprise aujourd'hui qui grâce euh, à ses revenus importants liés au pétrole euh, finance en partie un plan de transformation énergétique, comment on prend en compte ceci Ça c'est un vrai sujet de fond, voilà. Mais je pense que au-delà de la régulation et qui, euh, honnêtement, euh, je, enfin moi je, je pense que c'est moi je suis plus les banques centrales et je pense que c'est pour moi plus visible. C'est plus pour ça que vous êtes moins fatigué de alors de comprendre la BCE que de comprendre la régulation. <rire> non, je suis moins fatigué parce que je pense que néanmoins ce qu'on voit sur ce qui se passe en Ukraine, ce qu'on voit sur ce qui s'est passé sur la gouvernance, ce qu'on voit sur ce qui s'est mmh. passé sur les États avec ce qui s'est passé en Russie mmh. montre que de toute façon intégrer des critères ESG de façon sérieuse et de façon comprise par les gérants, ça a de la valeur. Du point
1: de vue des émetteurs, il y a toujours une incitation à effectivement être mieux disant, vertueux sur le plan environnemental, social. Vous regardez le marché des green bonds, vous êtes obligataire oui. euh, euh, Nicolas. Pour un émetteur euh, obligataire... Il y a encore un, un intérêt, un intérêt financier à émettre un green bonds ou un social bonds plutôt qu'un bonds classique. Oui,
3: l'intérêt financier il est là. Mais Parce que il c'est pas, important il il ça pas, quand il même. Pas énorme. Après, vous avez euh, un tout oui, à mais... l'heure dans, le, dans, les, dans les débats des initiales, euh, j'essaie je de ne pas me tromper, CSDR. CSRD que... CSRD pardon CSRD euh, CSRD donc qui va concerner... donc ça c'est la directive
1: qui, qui norma- normalise le reporting des données des entreprises voilà je pense que si CSRD je dis pas de bêtises hein, je...
3: va, va quand même aussi euh, contribuer Mais oui. et, et va Mais oui. faire gagner en transparence Mais sur les objectifs verts de toutes les entreprises donc par rapport au Green Bond cette année était une année où il y a eu quand même beaucoup d'émissions euh, près de 700 milliards, c'est moins que 2021. Mmh. Sur les social bonds, il y en a eu beaucoup moins. Mais néanmoins, en 2023, on s'attend à, à, à ce qu'il y ait beaucoup d'émissions. Et, et là encore, c'est vrai, euh, tout, est une, tout est une question de, de sélection. Parce qu'évidemment, il ne faut pas... Euh, euh, si c'est, il s'agit de prendre un, un green bonds comme voulait faire l'aéroport de Mexico City, non. Je n'ai pas suivi Mexico, Mexico, cito. Cito. Oui, oui. oui Quelque quelques temps, vous voulait lancer un green bond. Ouais. Mais il y a peut-être un côté incohérent entre être un, ah. un aéroport et vouloir ah. sortir un green bond. Après, il faut regarder aussi euh, la, la gouvernance, il faut regarder les transparences de, du reporting, il faut regarder où vont les fonds. Tout ça nécessite beaucoup d'analyse. Euh, mais je pense que les green bonds vont continuer à avoir beaucoup de succès, les social bonds aussi. Et euh, c'est accompagné par la régulation. Mmh. C'est un KPI pour certains un indicateur que vont regarder certains fonds en ça c'est positif mais naturellement comme j'ai envie de dire mais comme euh, comme n'importe quel euh, autre euh, principe euh, dont vous êtes confronté à un actif financier vous devez faire une analyse on suit pas les agences de notation bah euh, on suit pas je, je, juste je, je, les analyses beaucoup aussi. beaucoup ben, si il faut <rire> aller au delà il faut avoir sa propre analyse et il ben faut ben être oui. capable de distinguer et d'être capable de faire le tri. Et je crois qu'il faut être capable de ne pas croire complètement les agences de notation. Quand vous suivez l'agence, euh, les, les ratings des agences, il faut être capable d'avoir une vision euh, en avance et être capable de, 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 de pouvoir détecter les, les anges qui vont. Euh, les, les potentiels anges échus. Sur le VG c'est la même chose. Il faut être capable aussi d'avoir sa propre approche, euh, d'être convaincu et cohérent. Et la réglementation permet cette liberté La, la euh, réglementation c'est vite, ça la question. ne le permet pas. Bon. Euh, c'est un vrai. Euh, c'est une grande pelote de laine qui est compliquée à... Mais, mais néanmoins, je pense que, euh, voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on, on est dans les bonnes intentions. Mais vous avez raison, il y a toujours ces deux forces. Il y a, des, il y a une force de gens qui veulent moins de EG, Il y a des forces des gens qui veulent plus de EG. Moi, ce qui est important, c'est de regarder la finalité de tout ça. Et à la fin, je crois que la finalité, à la fois d'un point de vue financier et extra-financier, elle n'a pas, pas changé.
1: Thomas, le mieux est l'ennemi du bien Commentaires, réflexions, et encore une fois, sur, euh, sur... Non, non, mais si, si, on prend le temps, on prend le temps. On peut parler des banques centrales, mais parlons de l'ESG quand même de temps en temps. Non, mais, et d'ailleurs, 2022 montre que, oui, la promesse de l'ESG de générer de l'alpha, tout ça est très documenté, la recherche le montre, etc. il bah, y a des années où c'est pas aussi facile quand même. C'était facile
4: quand, euh, bah, quand tout montait, et puis il y a des années où c'est plus difficile. Oui après, sur le long terme, je pense que... Enfin, on en reparlera, mais le, le, l'extra, je pense que les décennies qui viennent euh, sont des décennies qui vont marquer clairement euh, et de manière documentée la création de valeur financière par l'extra-financier. D'accord. Mais après, Vous c'est... êtes convaincu de ça Totalement convaincu de ça. Et, mais par contre, sur six mois, effectivement, je pense que c'est, c'est des périodes de temps beaucoup trop courtes c'est pour bien, juger. C'est pas une fatigue insurmontable alors Non, 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 non mais... Pas, mais on n'a pas l'air fatigué. Hein. Non, mais, je... <rire> mais je crois qu'à le, le, partir du moment où l'ESG est, est vécu comme une contrainte, on n'est on est pas dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on on s'expose euh, au syndrome de, 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 de la girouette euh, qui... qui, qui, un, qui, qui qui dérive avec le vent euh, ou avec les courants. Euh, je suis d'accord euh, totalement avec, avec Hervé qui, qui dit que le, l'ESG, ça doit rester une gestion de conviction. Et une conviction, ça s'assume. Mais pour assumer une conviction, il faut être capable de l'expliquer. Et, et c'est pour ça que euh, je suis totalement d'accord avec le fait que euh, euh, baser ses décisions sur, uniquement sur des contraintes d'exclusion, par exemple, ou, ou, ou des contraintes réglementaires, sur des ratings externes, ou sur de la de la recherche externe, c'est exactement comme le gérant crédit qui subit la contrainte euh, de euh, le bureau de recherche que je suis à downgrader euh, la, la recommandation sur un sur un bond ou le ou l'agence de notation à downgradé le rating d'un bond et donc je suis obligé de vendre, mais je euh, j'ai pas j'ai pas de conviction particulière donc c'est exactement la même chose. Pour, avoir, euh, et pour être capable d'assumer et d'expliquer sa conviction, et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des bêtises, mais il faut documenter. Et donc, euh, l'approche qu'on a, qu'on a prise nous, je ne sais pas si c'est la bonne, on, on verra, mais au moins au il moins y en a une, c'est de dire, euh, euh, un, euh, on fait notre propre recherche qu'elle soit financière ou extra-financière, on fait notre propre recherche. Et puis après, on peut toujours lire ce que disent la recherche externe, ce que disent les, les ratings. Mais au moins, on fait notre recherche, on documente et on explique pourquoi euh, cette conviction-là est la nôtre. Et puis après, bah, si le régulateur dit non, ça, ça marche pas, bah, on s'adaptera. Euh, et deux, euh, la recherche financière et extra-financière est faite par la même personne. De manière à ce que euh, l'ESG ne soit pas vécu ah. par le gérant comme euh, une contrainte qu'on lui impose. Hmm. Ça doit être sa conviction à lui. Et puis après, on écrit, on documente et puis voilà. Et euh, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, au lieu de dire on veut faire un fonds article 9, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit article 9 On dit ok, on, f- on va faire ce qu'on sait bien faire et ce qui correspond à nos convictions et puis après on verra bien dans quelle catégorie ça tombe. On espère que ça tombera dans la, dans la bonne, mais si ça ne tombe pas dans la bonne, soit on dit ok, bah, à la marge il faut ajuster ça pour être dans ouais. la bonne, soit on dit bah, on assume, on n'est pas dans la bonne et puis peut-être que ça changera euh, avec le temps. Mais je pense pas que ça, l'objectif c'est l'objectif hyper... de
1: classification qui guide l'élaboration ah, de la stratégie.
4: Non, non, parce que sinon on subit, voilà. on subit et, et je crois que ça, c'est, hyper, c'est hyper important, ça doit rester de la conviction, mais pour ça il faut, il faut documenter, et il faut être capable d'expliquer. Et après, si, si on fait une erreur, si on se fait retoquer par le régulateur, ou si euh, les clients sortent du fond parce qu'ils ne sont pas contents, etc., ben, on explique, et puis si c'est une erreur, on, 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 on la corrigera. Mais il faut assumer. Mmh.
1: Et ça veut dire que toutes les stratégies euh, chez TKO, par exemple, n'ont pas vocation à être des des stratégies ESG ou des stratégies d'impact. Certaines si, mais vous assumez aussi le fait que d'autres, pour l'instant, ne sont pas des des stratégies...
4: euh, euh à vocation ESG ou à vocation impact Bah, Notre conviction, c'est que sur le long terme, l'extra-financier générera de la valeur financière en plus de réduire la volatilité euh, des investissements. Donc, on a des critères extra-financiers dans toutes les décisions d'investissement qu'on prend et on essaie de les les documenter. Mais après, euh, certains fonds, qui sont dans certains secteurs qui peuvent être euh, objets de controverses, d'exclusions de, euh... alors pas, pas d'exclusions euh, pure et dure de, 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 de des, des PRI de, 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 des Nations Unies bien sûr mais de sujets de, de débat, etc euh, seront pas euh, labé- labellisés comme ça mais en tout cas on, a des, on, on, on prend en compte l'extra-financier dans toutes les décisions d'investissement qu'on prend que ce soit dans les actifs non cotés ou dans les actifs cotés et puis après euh, on, et parce qu'on pense qu'à terme ça gêne de la performance financière. Mmh. Et puis après, eh ben on voit bien dans quelle, dans quelle catégorie ça tombe. C'est comme ça qu'on raisonne.
1: Est-ce que c'est plus vrai dans le non côté que dans le côté ou pas Vous avez les, disons, deux, les, les deux terrains d'investissement. Ouais,
4: disons que l'ESG, c'est vrai dans les deux côtés. L'impact c'est clairement plus simple dans le non côté parce que dans le non côté, euh, que ça soit en dette ou en, ou en equity ou d'ailleurs en, en immobilier, enfin en, en actif réel vous pouvez, euh, euh, parce que vous avez fait une due diligence approf- très approfondie sur le, sur, le, sur le dossier que vous avez travaillé dessus pendant des mois euh, que souvent vous êtes un des, un des seuls actionnaires et, et pour longtemps, donc euh, vous avez une bonne vue de la gouvernance, par exemple le G euh, c'est, c'est plus simple euh, parce que vous avez des places au bord, parce que vous avez euh, ah, parce que l'actif vous en prises, appartient, donc vous important. pouvez le transformer quand c'est de l'immobilier, euh, vous pouvez avoir De l'impact et le documenter. Dans le côté, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut se faire aussi. hein. On a l'ambition quand même d'en faire aussi dans le le côté. Euh, Mais c'est vrai qu'on. Enfin, nous, on trouve qu'on a un peu moins de maîtrise de ce côté-là. Ça n'empêche pas que l'ESG soit important et que que l'extra-financier soit regardé de manière aussi euh, vigilante dans le côté que dans le non-côté. J'entends.
2: Hervé Non, oui, je, juste pour rebondir sur ce que disait Thomas, avec lequel je suis quasiment d'accord, surtout, sauf peut-être un, un, un petit point, c'est-à-dire. Enfin, d'ailleurs, ce c'est pas exactement ce que, ce que tu as dit. C'est, c'est plus facile l'impact dans le non-côté. Et, et oui, parce qu'on euh, est sur un projet en règle générale ou sur mono-activité. Euh, euh, donc, c'est un sujet qui est un objet d'analyse qui est plus simple qu'un groupe multinational avec. Euh, etc. Par contre, l'impact est tout à fait possible, non seulement il est possible dans le, dans, dans le côté, mais de mon point de vue, il est surtout au moins aussi, voire plus important dans le côté. Je m'explique. Si je devais revenir à quels sont les objectifs, en fait, c'est quoi la finalité de tout ça Pourquoi on fait de la finance durable Pourquoi on fait de la finance durable D'abord, je, encore une fois, je pense que tout le monde ne veut pas en faire, et ceux qui ne veulent pas en faire, il ne faut pas qu'on leur impose d'en faire contre leur gré. Enfin, ça, ça, ça n'a aucun sens. Ou alors, on fait une nouvelle loi, et on, on ce n'est pas, pas de la transparence, ce n'est pas via des outils détournés d'eux. Si on pense que toute la finance doit absolument intégrer des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, de façon structurelle, forte, etc., ben, il n'y a qu'à faire une loi là-dessus. Voilà, donc il ne faut pas forcer ce qui ne pas Donnez pas, pas trop en faire. d'idées. Non, euh, non, non, mais je, je pense... Ah, non, mais... J'y, crois, j'y crois pas, hein, j'y oui. crois pas. <rire> Ensuite, il une deuxième catégorie de, de, de personnes qui croient à des degrés divers que le sujet environnemental ou social va être un sujet un peu moyennement très important dans la génération d'alpha dans les choix d'investissement qu'on va faire voilà, ça, C'est l'économie se transforme il y a des nouveaux besoins euh, les, les acteurs regardent aussi ça donc d'une certaine façon il faut s'intéresser à cette question là parce que c'est un, un, un outil important, plus ou moins important, dans la capacité d'un gérant à délivrer de l'alpha sur, 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 sur moyenne période. Très bien, il faut faire ça. Et je pense qu'il y a une part de enfin, ce que nous on appelle impact, qui est une finance durable, qui se dit, le sujet ce n'est pas simplement de faire l'alpha, je souscris à l'idée que qu'on fera de l'alpha, mais que l'objectif de la finance durable est aussi d'être un, un aiguillon, un facilitateur d'une transformation qui doit opérer dans le capitalisme. Et cette transformation, elle est de deux ordres. Elle est une transition environnementale. Et donc, quel est l'objectif d'investissement C'est comment on peut faciliter la transition environnementale. Et il y a un autre objectif qui est un objectif social, qui est de dire on a eu une montée des inégalités, montée des questions sur la partage de la valeur qui met à bout les économies, le modèle démocratique, des tentations, etc. Et donc, comment on peut accompagner le capitalisme pour être un peu moins uniquement euh, shareholder value centrique, ouais, euh, ouais, centré ouais. sur la, la valorisation et et regarder, toutes les parties prenantes. et regarder les valeurs de, de façon un peu plus partenariale. Et, c'est, et quand on a cet objectif d'investissement-là, se dire que parce que, ça peut être la tendance hein, dans la réglementation, etc., se dire que parce que dans le monde des grandes entreprises, ces questions de comment on doit transformer la gouvernance des entreprises pour être sur les parties prenantes, comment on doit accompagner la transition environnementale, c'est plus compliqué... Ben oui. Si on se dit que c'est parce que c'est plus compliqué, il bah, ne faut surtout pas le faire, il ne faut surtout pas réguler, il ben ne faut oui. pas réglementer, on aura, je pense, raté un des grands objectifs qu'on poursuit, qui est cette transformation. Donc, pour c'est moi, pour c'est... ça que
1: c'est, c'est cette étude, encore une
2: fois, est prépa... désespérante, je le trouve. Non, elle n'est pas... Je vais pas faire, pas... faire un peu de philosophie ouais. dans, le dé, dans, dans le désespoir. Ah. C'est, c'est souvent le chemin pour, pour être heureux. Parce que quand on vit, l'autre, l'autre, l'autre facette de l'espoir, c'est la crainte. C'est-à-dire que si vous viviez dans l'espoir de quelque chose, c'est que vous craignez son avènement. Quand vous êtes désespéré, c'est-à-dire... Moi, je n'attendais rien d'autre qu'une euh, montée progressive là-dedans. Je, je suis persuadé que, là, encore une fois, on sortira plus fort de cette crise-là. C'est une crise, OK, de croissance. Beaucoup de, de gens font, font des choses avec plus ou moins d'expertise, de sincérité, etc. Mais à la fin... Je pense qu'on va, gros, on va, on va capter un peu plus cette idée qu'il y a une finance durable utile pour la transformation d'un modèle éco- économique. Il y a de toute façon, ça a été dit, une montée extrêmement forte. Il n'y a qu'à avoir tous les plans d'investissement sur le sujet de la transition écologique. Il faudrait quand même être un peu aveugle pour ne pas se dire qu'il ouais. se passe des choses et ne pas bah, s'y intéresser. Ouais, bah, ouais. Mais par contre, s'il y a des gens qui veulent spéculer sur du hedge fund et faire des allers-retours dans la journée sur des outils d'investissement oui. euh,
4: qui vous permettent les, oui, 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 les faire laissons les faire
1: thomas il y ajouter un mot
4: ouais, juste pour préciser c'est possible de faire évidemment de l'impact dans le, dans le côté parce que je dis parce que ce que, ce que je dis c'est que euh, je, je, pour faire de l'impact f... un impact, ça, ça nécessite un dialogue avec euh, l'entreprise euh, dans laquelle vous investissez que ce soit en, en dette ou en action euh, et ce dialogue il, il, est, il est facilité en tout cas dans le non-côté par le fait qu'on a des places au bord par exemple ou, ou que dans, dans le cas de la dette on est le seul prêteur ou on est censeur au bord des et observateurs etc. Dans le côté c'est évidemment possible mais ça, encore une fois ça nécessite d'avoir ce dialogue et pour mmh. avoir ce dialogue il faut des, il faut des gens qui euh, construisent des convictions, qui vont à la, à la rencontre des, euh, des, des, des entrepreneurs, des, des patrons d'entreprise euh, on sait qu'il n'y a pas grand monde qui, f- qui fait ça, mais en tout cas, les gens qui veulent faire de l'impact, il faut qu'ils fassent ça, enfin, sauf s'il y a d'autres moyens d'en faire et peut-être qu'on n'a pas, qu'on non, a non, pas tout d'accord. Mais je suis entièrement oui. d'accord sur le fait qu'on euh, on voit bien de toute façon que euh, la recherche, euh, la recherche, euh, la recherche la, de, fin, en tout cas, les, ce qui a apporté notre modèle économique pendant 35 ans. Euh, qui est quand même basé beaucoup sur de l'efficience, de la domination de l'efficience sur la résilience et de la, de, la, de la suroptimisation de beaucoup de choses ça met quand même euh, l'environnement, euh, enfin le, la biodiversité en difficulté, le climat, les inégalités Jour
1: d'ouverture de la COP15 sur la biodiversité aujourd'hui je et, crois, hein.
4: par Canada, exemple, ouais, Montréal on verra, ce que, on verra ce que ça donne, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que sur la prochaine décennie euh, le, il faut adapter ce modèle là il faut adapter ce modèle là, on n'a pas le choix euh, le 21e siècle sera soit le pire soit le meilleur euh, que l'humanité aura jamais connu, mais c'est probablement un des deux, et ça dépend des décisions qu'on, qu'on, qu'on prend maintenant, et c'est, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'adap- d'essayer d'adapter notre système maintenant. Quoi. Et... Moi bon, c'est excitant
1: quand même. Je... Non mais c'est... Bon, Vous voyez qu'on est pas fatigué ça. que ça. Ah non non non, non, non <rire> c'était c'est moi qui assumais l'idée de la fatigue des, des gérants verts. Euh, Banque centrale Nicolas, il faut quand même qu'on a <rire>
3: Faut enfin, quand même position, qu'on en dise ouais, un mot avec non. les achats verts de. Bah
1: euh, oui, on pourrait mais en fait non. Euh, non, euh, en fait les, les... Oui, c'est paradoxalement, je me dis quand même que les décisions de politique monétaire de 2023 elles seront peut-être plus difficiles que celles qu'on a prises en 2022, enfin, que la Fed a prises en 2022. Je m'explique. À partir du moment où on a fait tomber la barrière mentale de, oui, les taux directeurs peuvent remonter, on y était, les franchement, à coup de 75 points de base, c'était mécanique, on était en autopilote, c'était un no-brainer. Là, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment euh, du cycle euh, du développement économique, euh, financier, etc., qui fait que chaque décision va être beaucoup plus difficile à prendre, peut-être. Même si on imagine que les hausses de 75 points de base sont désormais derrière nous.
3: Ah, je ne suis pas complètement d'accord avec, euh, avec ça parce qu'il euh, y a un an, on se retrouvait ici, on discutait, quand on parlait, moi j'évoquais quelques hausses de taux, on ne s'attendait pas autant, il y avait vraiment beaucoup de désaccords. Et je pense, euh, sans faire l'école des fans, si je devais mettre une note à la Fed, je mettrais 20 sur 20. Waouh. Bah, parce que quand même, alors peut-être qu'il y aura sans des attendre
1: la fin de la, si, la fin de la partie 22, mais... parce que non, la
3: partie n'est pas. Bah ben non justement. Il mais... En 2023, mais sur 2022, <rire> sur 2022. D'accord. C'est quand même pour le premier acte. Pour le premier acte, c'est quand même un premier acte qui a été euh, amené avec relativement euh, maîtrise de la situation. Alors avec un peu de retard à l'allumage, mais après retard. ils ont quand même fortement monté les taux, euh, avec une normalisation qui n'a pas amené à une panique financière. Ils ont quand même mené. La, 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 une hausse de taux qui n'a jamais été vue en termes d'agressivité et en même temps ils ont fait le quantitative tightening une réduction de leur bilan ils ont fait monter les taux longs ça euh, quand même commençait à faire infléchir à la baisse l'inflation sans créer de crise financière donc c'est un premier acte il faut être vigilant sur le deuxième acte certainement mais je dirais que quand même cette partie là qu'il fallait jouer de normaliser très vite les taux c'est d'intérêt vrai. d'aller presque à 5% sur les taux fait de fun on va y aller de faire le cutie ben, c'était très difficile. Ah ouais. Et ils l'ont fait. mais j'ai l'impression qu'on se dit, maintenant, ça va être la partie facile. et Non, c'est, pas, c'est ouais. pas facile. Maintenant, je pense qu'ils sont dans une position relativement confortable de wait and see. C'est-à-dire, une fois qu'ils vont monter les taux, ils vont un petit peu euh, pouvoir ça, ça fait, ajuster la situation. L'erreur, c'est peut-être de penser qu'il y a ce fameux pivot qui vont baisser tout de suite. Non, parce que l'inflation va rester durablement un peu plus élevée, au moins l'inflation corps Et donc, ils ont, ils ont du temps, ils vont pouvoir réagir. Il faut euh, un point important pour moi sur la Banque Centrale Américaine en 2023, ça sera la question quand même du, du bilan, parce qu'il y a ce quantitative tightening qui est assez agressif qu'ils mènent en place, et qu'ils ont mis en place, et souvenez-vous, ils ont toujours dit, d'abord on arrête d'acheter des achats, des, 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 des obligations, on peut monter les taux et après on fait le QT. Okay Donc si jamais ils veulent baisser les taux, il bah va bien falloir qu'ils arrêtent le QT aussi. Donc moi je trouve que la situation de la Fed, elle est assez confortable. Du côté de la Banque Centrale Européenne, en revanche, euh, comme d'habitude, c'est plus compliqué, euh, parce qu'ils sont beaucoup plus en retard euh, que, euh, la, la, que la Banque Centrale Américaine, parce que l'inflation et les dynamiques d'inflation sont différentes, parce qu'elles restent plus élevées, euh, et puis parce qu'il y a le problème du bilan de l'ABCE, euh, qu'ils n'ont toujours pas euh, réglé. Il va falloir juste arrêter d'acheter des actifs. revendre des actifs, ça serait une étape euh, encore plus euh, euh, exotique pour eux et qui sera peut-être pas euh, utilisée en 2023. Et ça sera beaucoup plus difficile. Pourquoi Parce qu'en 2023, il y aura énormément d'émissions de bons d'État mmh. euh, en Europe. On est sur euh, presque 500 ouais, milliards 500 d'euros 500 net. nets ouais. d'émissions ouais. d'État, Mais oui. avec sans aucun doute le programme euh, de l'Union européenne qui va réémettre à flot. Donc vous allez avoir énormément d'obligations qui vont être émises. Si la BCE dit j'arrête d'acheter, ça va créer un peu de stress obligataire. Donc je dirais que de mon point de vue, Et un peu comme d'habitude, la BCE est dans une situation plus difficile. Draghi avait très très bien géré. La garde a été quand même beaucoup plus, euh, je dirais, euh, un petit peu derrière et dans un processus très mimétique de ce qu'ont fait les Américains. Voilà, donc je dirais que c'est, c'est compliqué sans doute plus pour la BCE, pour la Fed je dirais que jusqu'ici quand même tout va bien. Et en un mot sur la Fed, il y, y a un scénario où alors
1: il y a de la place pour des baisses de temps en 2023 parce que j'ai l'impression que le marché euh, se berce d'une forme d'illusion en disant il y aura un soft landing et en plus j'aurai des baisses de taux de la Fed euh, assez rapidement 50 BP peut-être pricé de baisses de oui. taux fin 2023 C'est bien je, je, euh, ouais non, mais... <rire> Oui, après Noël il faudra quand même résoudre cette contradiction. C'est enfin, pour c'est moi préféré. avoir par des, des
3: baisses de taux, euh, ça signifie qu'on n'est pas passé par la case soft landing. Quand, quand on regarde tous les, les épisodes de hausses de taux, généralement, un trimestre à deux trimestres avant les premières baisses, on a une anticipation. Donc c'est toujours fortement anticipé et on anticipe des baisses de taux. Donc voilà. Je pense que vous avez raison euh, que, euh, la, que, la, que la messe n'est pas dite et qu'il y aura encore des hausses de taux et qu'il va falloir... Ils vont être très pragmatiques. L'erreur, c'est peut-être de penser qu'ils vont, qu'on ne peut pas rester à un niveau durablement élevé je pense qu'on peut rester à un, euro, à un niveau durablement élevé, mais néanmoins le marché il n'aime pas euh, cette situation, forcément il anticipe un peu plus loin et la logique plus loin c'est, c'est des baisses de taux euh, voilà, avec du côté américain contrairement au côté européen beaucoup moins d'émissions aux états unis euh, un, un, un déficit ah oui. qui est quand même beaucoup plus, bah, contrôle, plus maîtrisé oui, bien sûr. beaucoup plus maîtrisé et puis, euh, et puis voilà, et puis somme toutes les obligations, euh, si c'est le mot de la fin pour moi, sont redevenues attractives. Bon, dis-back, et donc je pense qu'il y a des investisseurs qui, qui rachètent des obligations. Un mot du pivot euh,
1: sanitaire de la Chine, euh, qui est peut-être le pivot le plus euh, réel d'ailleurs qu'on peut avoir euh, aujourd'hui en cette fin d'année, euh, Thomas. Et Les évidences se multiplient, c'est un vrai virage à 180 degrés sur la politique sanitaire en Chine. Qu'est-ce que ça implique pour la Chine, pour euh, le monde et pour euh, l'investissement
4: ça implique probablement un repricing des actifs chinois à la hausse dans un premier temps, mais ça c'est du c'est du court terme. Probablement un redémarrage, un effet de rattrapage relatif de la croissance chinoise, ça aussi c'est plutôt du, du court terme. Euh, un, effet, un petit effet inflationniste quand même parce que euh, la Chine va devoir réimporter euh, notamment du gaz et du, et du pétrole et donc rentrer en concurrence avec euh, le Japon, la Corée et puis le, l'Union Européenne euh, sur, sur ces marchés-là. Mmh. Donc ça va probablement soutenir les prix du, du gaz et du, et, du, et du pétrole. Donc ça c'est le court terme. Ça, c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour l'Europe, puisque à la, à la fois, je crois que c'est 15% des, des exportations euh, euh, européennes qui, qui vont vers la, vers la Chine, donc ça, c'est plutôt la, la bonne nouvelle. Euh, la mauvaise, c'est que effectivement, ça va, il va y avoir des, des, un nouvel acheteur euh, marginal sur euh, l'énergie.
1: est en Arabie Saoudite euh, en ce moment. Ah bah voilà. mm.
4: <rire> euh, après, sur le long terme, je ne pense pas que ça, ça change grand-chose à la, à la trajectoire de la Chine, euh, qui doit euh, croître à un rythme beaucoup moins élevé, qui n'a pas le choix. Il euh, y a beaucoup de, de choses qui militent en cette faveur-là. Déjà, le, le pivot, lui, pour le coup, très, très durable, à mon avis, du modèle économique chinois. Ouais. On en a déjà parlé sur ce plateau, je n'y reviens pas. Mais aussi, le fait que le taux de natalité en Chine vraiment euh, s'effondre complètement. On aura moins de 10 millions de naissances en Chine en 2022. Euh, c'est 45% de moins qu'en 2016. 45% de moins euh, c'est énorme euh, et puis euh, le taux d'urbanisation qui chute aussi, alors c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire parce que c'est, c'est, c'est des effets du au Covid mais euh, il, est, il est probable qu'après tout ce que euh, les, 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 les Chinois ont vécu euh, ils, sont moins ils aient moins envie les d'aller vivre voilà, dans, dans les mégalopoles et donc ça veut dire probablement que la, la crise de, le, de l'immobilier va pas se tarir euh, va pas se, se, se mmh. résoudre d'elle-même dans, dans les prochaines années donc ça veut dire probablement moins de croissance d'une manière générale pour la, pour la Chine et pour le monde
1: on s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion ce soir. Thomas Friedberger, directeur général de TKOIM, Nicolas Forest, directeur de gestion obligatoire de Candria, et Hervé Guès, directeur de gestion de Mirova, étaient les invités de Planète Marché. dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir. C'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir est celui des actions européennes. Quel bon moment pour parler des actions européennes après ce rallye de deux mois qui vient euh, corriger en partie, on va dire, la, la douleur de cette année euh, 2022 pour, euh, pour les, les stratégies euh, actions notamment et les stratégies obligataires euh, également. Mais nous parlons des actions européennes à travers le filtre de la, la croissance de qualité, la quality growth, comme on dit en anglais, c'est Franck Sabal, responsable du développement des activités de gestion d'actifs de Berenberg, qui est euh, à à mes côtés en plateau. Franck, bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Euh, un mot d'ailleurs du développement des, des activités de gestion d'actifs et de la plateforme Action Européenne de Berenberg que vous développez depuis cinq ans euh, maintenant. Euh, quel est le bilan que vous dressez après euh, avoir initié ce, ce développement et cette plateforme Action Européenne
5: le, le bilan il est positif. Euh, on a, il y a cinq ans effectivement la banque Berenberg qui elle a 400 ans d'histoire a décidé de repositionner le, la gestion d'actifs et de se positionner sur les actions Europe et avec ce côté croissance qualité. Il y a cinq ans, c'était quand même un sacré pari. Hein. Il y avait beaucoup d'acteurs en place et on savait que c'était un, un gros challenge. Cinq ans après, on est assez satisfait. Aujourd'hui, on est à peu près à 5 milliards sous gestion, donc c'est une belle première étape. On avait fait un gros investissement parce qu'on avait engagé d'entrée de jeu 10 gérants. Aujourd'hui, on a 16 gérants, donc on a continué à investir pour accompagner la croissance. Je dirais que ce qu'on recherche dans les sociétés, on essaie aussi de le mettre en place au chez quotidien. Ah oui, exactement. Eh, eh. <rire> Donc c'est une belle première étape avec cette volonté de continuer et de continuer à développer et continuer à investir.
1: Qu'est-ce qui vous caractérise dans l'univers de la gestion d'actifs dédiée aux actions européennes Qu'est-ce qui fait la particularité de votre plateforme Qu'est-ce que les clients viennent chercher chez vous, Franck
5: ce qu'ils viennent chercher, je pense, et ce qui explique aussi le premier succès qu'on a eu, c'est qu'on a une équipe déjà qui bosse ensemble. Donc on a, en fait, on a une structure de boutique de gestion, mais intégrée dans une banque avec 1600 personnes, donc une, une structure assez unique au final en Europe. Et cette équipe, elle a beaucoup de flexibilité. Et l'autre point euh, qui a beaucoup joué en notre faveur, c'est qu'on a monté une équipe qui peut identifier une société qui fait 200 millions de capitalisation jusqu'à 100 milliards. Donc le fait de trouver une société très tôt, peut-être qui n'est pas encore couvert par les analystes, et l'accompagner tant qu'il y a de la croissance, même si on accepte que ça prend du temps, je pense que là c'est un vrai facteur de différenciation et ça a expliqué qu'on ait pu bah, trouver une place en fait dans ce dans ce marché qui, est, qui était déjà bien établi
1: la détection euh, au plus tôt justement peut-être de sociétés qui ont le potentiel de devenir alors partant de, de, de small voire de micro cap de devenir des small cap des mid cap et puis euh, demain peut-être des, des large cap et sur toute cette trajectoire vous êtes en capacité d'accompagner ces sociétés
5: c'est ça c'est exactement ça et c'est là où c'est assez unique euh, c'est qu'on peut aussi bien trouver euh, peut-être on prend un exemple bien sûr euh, si on prend l'exemple de Infineon ouais exemple. C'est une société qu'on a rentrée dans les portefeuilles quand ça valait 7 milliards. Donc ce, C'est une grosse ce... mid-cap européenne, on va ouais, dire. Hein, c'est ça, 7 C'est devenu une très grosse ah, large cap, sûr. hyper bien positionnée. Est-ce qu'entre-temps, euh, ça n'a pas été tout rose, hein, forcément, mais ils avaient cette capacité à se positionner sur ces besoins en semi conducteurs en particulier pour l'industrie automobile Et on avait le sentiment que c'était, euh, c'était juste au fil du temps, et du coup, on les a toujours aujourd'hui Et ça, on a beaucoup d'exemples comme ça, et je pense que ça, c'est une une des des façons dont on a fait la différence. Qu'est-ce qui caractérise la la
1: croissance qualité, quality growth Euh, Notamment dans un monde un peu différent, euh, les les paramètres ont changé (rire) par rapport au dernier cycle d'investissement, en tout cas par rapport aux 10-15 dernières années, on sort des taux nuls voire négatifs. Et c'est vrai que quand on pense croissance, on sait que le facteur taux a été quand même très important dans la surperformance de la croissance. Il y a les qualités intrinsèques de chaque société, mais le facteur taux a été quand même très très important. Sans doute que ce facteur taux, il faut euh, le mettre de côté au moins pour, euh, pour quelques temps, peut-être. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui détermine aujourd'hui la quality growth, la croissance de qualité Qu'est-ce qui caractérise ce, ce segment de marché que vous visez, euh, Franck
5: euh, Pour nous, je dirais, l'idée, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire. Donc, il y a cinq ans, effectivement, on était dans un environnement qui était complètement différent. Il y a 10 ans, on, est, on avait encore des, un contexte différent. Donc, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on sait faire et donc sur cette croissance qualité. Ça veut dire quoi, la croissance qualité pour nous Ça veut dire des boîtes qui sont en croissance, forcément, mais rentables. Et ça, déjà, si on regarde dans l'univers européen, bah, ça réduit largement le champ d'opportunités. Et des sociétés qui sont saines, donc qui ont cette mesure à, au final, continuer à se développer, qu'on soit dans un environnement de taux... alors Peut-être qu'on revient à la normale, peut-être pas en... Ouais, Qu'est-ce que la oui, normale oui, c'est une question. Mais euh, l'idée, c'est qu'elles sont en mesure de continuer à avancer avec des taux euh, actuels ou des taux à zéro. La situation aujourd'hui, si on le regarde sur nos portefeuilles, elle est plutôt positive. Nous, on a des, des sociétés, comme je disais, qui ont des bilans très sains, qui oui. ont assez peu de dettes. Oui. Et donc, un environnement de taux équivalent, ça va plutôt leur permettre de faire la différence par rapport à leurs compétiteurs qui, eux, ont peut-être plus de levier. Donc c'est là où on est assez serein et surtout on veut continuer à faire ce qu'on sait faire. Euh, je pense que c'est vraiment pour ça aussi qu'on a eu la confiance des, des clients et des investisseurs. Ils viennent chez nous pour ce côté croissance qualité très pur. On ne va pas changer.
1: Croissance qualité, est-ce que ça veut dire que la, la, la valorisation est un sujet euh, secondaire S'il y a de la croissance, s'il y a de la qualité, mmh. je suis prêt à payer une prime Peut-être par rapport au secteur ou par rapport à l'ensemble du marché
5: Oui. Oui ouais, je, Il faut que je vais répondre ouais. en un mot. Mais oui. Pourquoi Parce que... En fait, alors, on n'est pas prêt non plus à payer n'importe quel non. type de prix. Mais si on est sur une société rentable qui a une croissance, disons, autour de 15% par an, qu'elle est en mesure de faire ça sur les 3-5 prochaines ouais. années. En tout cas, c'est ce qu'on attend. oui, ouais, bien sûr. Et surtout parce qu'elle a été en mesure de le faire depuis 3-5 ou 10 ans. Bah dans ce cas-là, effectivement, on est, à, on est prêt à payer un, un premium sur mmh. cette, euh, en termes de valorisation. Maintenant, quel premium qui est juste L'année dernière, janvier 2021, on avait les mêmes questions. On y disait « Ah, mais les valeurs sont trop hautes. » Et au final, 2021 était notre oui. meilleure année.
1: on a terminé au plus haut en ouais. novembre 2021 Exactement. sur le Nasdaq, c'est ça
5: ouais. <rire> Et c'est le 2022, le janvier 2022, ça a été le de-rating, je pense, le plus violent, depuis des, peut-être le plus violent historique. Ouais. Et du coup, on a, c'est des choses qu'on accepte, en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on va ajuster, forcément, euh, en fonction de cette croissance et en fonction des niveaux de valorisation. Aujourd'hui, les, euh, les niveaux de valorisation ont baissé d'environ 40% sur nos, nos titres, ce qui est assez euh, Bien sûr. fort. Mais sur le fond, les, les sociétés restent très solides et c'est ça qu'on veut. Ouais. Et c'est ça qu'on va chercher à... De façon permanente.
1: Il y a un exemple hein, qui incarne cette euh, quality grosse là aujourd'hui en Europe euh, pour vous
5: euh, Oui, y a, alors il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs, ouais, mais oui. on va en prendre un. <rire> euh, mais si on prend, par exemple, on peut aller en Angleterre, euh, on va prendre une société qui s'appelle Discovery. Eux, c'est des, des fournisseurs de, de pièces électroniques. Ouais. Donc sur le principe, c'est assez simple. En, euh, ils ont différents secteurs d'activité mais si on se concentre sur les, erne, les énergies renouvelables, vous en parliez un petit ah peu ouais, avant, bien sûr, ouais. euh, on prend une société qui, a, qui fabrique des éoliennes ils vont venir voir Discovery typiquement pour fabriquer les aimants nécessaires à faire tourner l'éolienne ouais. d'accord donc Discovery c'est une société qui est hyper spécialisée, hyper niche qui est aujourd'hui une capitalisation de l'ordre de 800 millions qu'on avait rentré quand ça valait 250 millions ah oui, mais il y a il y a plusieurs années, hein, donc ouais. l'idée d'accompagnement. Ouais, ouais. Et cette société-là, en fait, elle fait la différence. Elle fait la différence pourquoi Parce qu'en gros, c'est une société qui regroupe 200 ingénieurs, hyper spécialisés. Et quand il y a un besoin spécifique, ils vont venir accompagner le client pour ce côté très, très technique et avec leur savoir-faire. Ce type de société, aujourd'hui, on en trouve en Europe. On a hein, Quand on regarde les... Ouais. Les les indices de référence en Europe, on a l'impression que c'est un peu old school souvent, mais au final, il y a dans ces 8000 titres énormément de possibilités. Discovery, c'est un exemple. Et dans les portefeuilles, on a de nombreux autres exemples d'activités très niches où ils sont en mesure de faire la différence. Oui, donc
1: c'est la conviction que c'est à travers la croissance de qualité que les investisseurs, notamment non résidents, reviendront s'intéresser à l'Europe
5: Je pense les deux. Les deux. Le, Et même a... les investisseurs ouais, résidents, ouais. vous voulez dire. <rire> les résidents... Ils sont
1: parfois un peu désespérés aussi par euh, leur propre univers d'investissement. Bah, hein. dis donc,
5: les, comme je disais, ces indices ne font pas rêver. Non. Si on regarde, c'est un des rares indices sur 25-30 ans qui n'a pas vraiment créé de valeur. Si on va chercher ces sociétés ouais. sur le long terme, si on les accompagne sur le long terme, si on a cette discipline de, de sélection... Là, là, on peut créer de la valeur. Et c'est ce qu'on voit, nous. Alors, évidemment que 2022 n'est pas une bonne année, hein, sans, sans surprise, mais on regarde sur 3 ans, 5 ans, ça, ça fonctionne, ça crée de la valeur parce qu'aujourd'hui, en Europe, il existe des sociétés qui, qui ont des positionnements hyper niches et vraiment en, en, en position pour continuer à croître.
1: Bon. Quel est l'objectif que vous fixez pour la plateforme Action Européenne de Berenberg dans les 3-5 prochaines années maintenant, euh, Franck
5: Le, L'objectif... Alors, je ne dirais pas d'objectif chi- chiffré. Non. J'y, crois pas, j'y crois assez peu. Ouais. Mais l'objectif, c'est de continuer. C'est de continuer à croître, continuer à devenir un acteur vraiment de référence sur les actions européennes, continuer à investir dans les équipes de gestion, de support, de développement.
1: C'est un people business ouais. de ce point de vue-là
5: Oui, oui, oui. C'est vraiment... Euh... Non, mais on parlait des dérives. Enfin, des dérives
1: des failles de l'ESG, de la standardisation, de la modélisation euh, outrance ou de la, de, la, de, de la gestion quantitative qui devient quand même très très importante, qui est un outil très très important, mais
5: in fine ça reste un people business. En particulier pour nous, on est dans, la, dans le pur euh, stock picking, la sélection de titres et avec euh, vraiment une recherche très très précise. Donc là on parle de, de people business au niveau de l'équipe, mais aussi bah, quand on va identifier une société qui n'est pas couverte par les analystes, ah ouais. Qui, est nous, qui, est, qui, est, qui peut être en Suède, au Danemark ou en Italie, bah là on a besoin aussi d'engager avec les sociétés, avec les fondateurs des sociétés, donc là on, on est dans du très humain, ouais. Ouais, de la relation Exactement. Merci beaucoup Franck
1: merci d'être venu nous parler des actions européennes et encore une fois c'est un très bon moment pour parler des actions européennes en cette fin d'année Franck Saba, qui était merci. avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse responsable du développement des activités de gestion d'actifs chez Berenberg
0: Smartbourse vous a été présenté par Tikeo Capital.